0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 오늘 모든 조간신문 일면을 차지한 사진이 이제 더불어민주당 이재명 대표의 모습이었습니다. 그러니까 어제 국회에서 체포동의안 표결을 진행했는데 부결이 나오게 나왔습니다.
1: 네이 표결 소식부터 말씀을 드리면 음. 여야 의원 297명의 무기명 투표 결과 찬성 139명 반대 138명으로 이 체포동의안 부결이 됐습니다.
0: 찬성이 더 나은 거죠.
1: 그렇습니다. 한명더 나온 음. 상황이고요. 무효가 11명, 기권은 9명이었어요. 이 말씀하신 것처럼 찬성이 더 많았지만 과반이 넘어야 되거든요. 음. 어제 같은 경우는 149석, 149명의 표가 나와야 이게 의결이 되는 건데요. 가결이 되는 건데 10표가 모자랐죠. 음. 그래서 체포동의안이 부결이 됐고 이재명 대표에 대한 법원의 구속 여부 판단은 이뤄지지 않게 됐습니다.
0: 네, 그러니까 이 결과에 놀랄 수밖에 없던 게 민주당이 표결을 앞두고 단일 대우하겠다. 압도적 부결을 자신해 왔거든요. 그러니까 예상과는 좀 다른 결과를 받은 거죠.
1: 네, 어제 표결에 참여한 민주당 의원 수 169명 여기에 이제 반대표 138명 이걸 좀 고려하면 최소 31명이 음. 반대표를 던지지 않았다. 뭐 이런 상술적인 계산이 나옵니다.
0: 이탈표가 30표가 넘게 나온 거예요. 네.
1: 음. 그러니까 여기다가 체포동의안 반대 입장을 밝힌 기본소득당 용의인 의원 또 야권 성향 무소속 의원 5명 등이 모두 반대표를 던졌다고 가정할 경우에는 이 민주당 내 이탈표 최대 37표까지 늘어난다. 이런 분석도 어. 나오고 있고요. 네. 이 찬성표만 놓고 계산하면 민주당 내이 반발 표심 더 두드러진다고 라볼 수가 있겠는데 국민의힘의 114석 또 체포동의안 가결 의사를 밝혔던 정의당 6석 여기에 뭐 찬성표를 던진 걸로 관측이 되는 시대전환의 조정훈 의원 또 무소속 양행자 의원까지 더하면 예상 가능한 찬성표 122표였는데 음. 그런데 실제 표결 결과 찬성표가 139표에 달했죠. 네. 그러니까 민주당과 야권 성향 무소속 의원들 사이에서도 찬성표가 17표나 아 나왔다. 뭐 이렇게도 계산이 됩니다.
0: 네. 그러니까 민주당 의원이 기권표뿐만 아니라 찬성을 던졌을 수도 있다. 이렇게 계산이 되고 있는 건데 그렇습니다. 아무래도 이 대표의 사법 리스크에 대한 우려가 이런 이탈표 심에 작용을 한 걸로 보입니다.
1: 네, 그렇게 보이고요. 무엇보다 음. 이제 이 대표 사법 리스크 이게 이제 당의 발목을 잡을 거다라고 우려를 해온이 음. 비명계 비이재명계 의원들의 목소리가 좀 결집했기 때문이 아니냐. 아, 뭐 어떤 조직적인 투표도 있었던 게 아니냐 이런 분석도 좀 나오고 있고요. 네. 이른바 친명계가 당을 장악한 상황에서 수적으로 열세인 비명계 그동안 상대적으로 목소리를 크게 내기 어려운 상황이었는데 음. 이 이번에 이 비명계가 이번 표결을 앞두고 사실상 결집을 하면서 좀 조직적으로 불만을 표출하고자 한게 아니냐 아 이런 해석이 나오고 있습니다. 네. 어쨌든 이번 표결로 당내에 잠재돼 있던 비명계 불만이 수치로 확인된 이상 이재명 대표 리더십의 타격이 불가피하다 음. 이런 얘기도 나오고 있는데요. 네네. 표결에서 드러난 비명계 의중이 점차 뭐 새를 불려 나가기 시작한다면 국회 이 추후 다시 체포동의안이 올 경우에는 그때는 또 어떻게 할 것이냐 음. 이런. 어 불투명한 불확실한 그런 면들이 부각될 것 같습니다.
0: 그래서 요즘 나오는 그 헤드라인이 가결보다 아픈 부결이다 이렇게 썼더라고요. 네
1: 그렇습니다. 그래서 뭐어 뭐 그런 흐름 상에서 음. 일각에서는 이번 표결 결과로 이재명 대표가 심각하게 거치를 고민해야 할국면이 아니냐 이런 분석도 나오고 있고 네. 당장 비명결을 중심으로 현 체제로는 총선을 치르기 어렵다 이런 주장 아, 여기와 함께 이 대표 퇴진을 강하게 요구할 가능성 나오는 그런 상황입니다. 음. 아또 이제 부정부패혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지시킬 수 있다. 이런 내용의 당헌 80조 이게 존재하고 있어서요. 이게 이 대표를 압박할 근거가 될수 있는 게 아니냐. 아, 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 네. 이재명 대표 입장도 궁금한데 이런 체포동의안 부결에 대해서 입장 밝혔나요?
1: 네. 이 대표는 어제 이제 본회의 안건 처리를 마친 뒤에 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 음. 아 체포동의안을 부결하게 해 주신 많은 분께 감사드린다. 검찰의 영장 청구가 매우 부당하다는 것을 민의의 전당이 국회에서 확인해줬다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 윤석열 정권이 이 정적 제거 야당 탄압 전 정권 지우기에 드리는 에너지를 좀 민생을 살리고 경제를 살리는 데에도 좀더 써주시길 바란다 그런 당부를 얘기를 했어요. 또 이런 일로 정쟁하기엔 세상일이 너무 힘들지 않느냐. 라고도 강조했고요. 그리고 끝에 이제 덧붙인 말이 당내와 아, 좀더 소통하고 많은 의견을 수렴해서 힘을 모아서 아, 윤석열 독재 정권의 검사 독재와 맞서 싸우겠다 이렇게 덧붙였습니다. 음, 뭐 이제 표결에서 예상보다 많은 이타표가 나온 것을 의식해서 당내 소통에 힘쓰겠다 그런 의사를 보인 걸로 좀 풀이가 되고요. 그러니까 무효 기권 표 합쳐서 수표잖아요. 음. 수명인데 어떻게 보면 이재명 대표를 향해서 뭐 경고 메시지도 있겠지만 앞으로 이제 어떻게 할지 지켜보겠다 이런 의미를 둔걸 수도 있거든요. 음. 이 20명 중에 어뭐 최소 10명 이상 만약에 이재명 대표가 다시 뭐 소통을 통해서 어 확실히 어 만약에 이런 뭐 표대결이 왔을 때 체포동의한 어 부결에 힘을 모을 수 있는 어, 그런, 어, 당내에 이제 우군을 또더 만든 게 된다면 음. 이재명 대표 입장에서는 다시 뭐 강력한 방어 진지를 또 만들 수가 있는 것이겠죠. 네. 어쨌든 어제는 부결이 됐고 그 표도 169명 중에 이 반대가 138명이라는 것은 그래도 당내에 이제 80% 80% 이상 어이 자신을 지지하는 세력은 공고하다라고 볼 수가 있겠으니 있으니까 그 부분을 또 긍정적으로 어떻게 좀 평가할 수 있을 것이냐 음. 아, 이런 얘기도 이 친명계 쪽에서 좀 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 국민의힘은 이 상황 어떻게 보고 있나요?
1: 네, 이제 국민의힘 지도부는 이번 체포동의안 표결에서 민주당 내 이탈표 이걸 예상보다 많았다라는 점을 강조하면서 한 목소리로 사실상의 가결이다 이렇게 평가하고 음. 를 있습니다. 정진석 비대위원장 기자들에게 뭐라고 했냐면. 찬성표가 과반을 넘겨야 한다는 규정 때문에 부결되긴 했지만 사실상 체포동의안은 처리된 것이나 다름없다. 이 대표에 대한 정치적 사망 선고가 내려진 것이다라고 주장을 했습니다. 또 주호영 원내대표도 사실상 가결이나 마찬가지다. 오늘의 표결 결과가 민주당의 아직 공당으로서의 의무감과 양심이 일부는 살아있다는 것을 보여줬다. 이렇게 또 강조했어요. 그리고 한동훈 법무장관도 어제 제이 국회 본회의장을 나왔을 때 기자들이 여러 가지 물어봤는데요. 이 상황에 대해서 국회의원 불체포 특권 이러라고 만든 것을 생각하진 않는다. 이렇게 이재명 음. 대표를 겨냥하기도 했습니다.
0: 네. 또 한편 민주당은 김건희 여사의 주가 조작 의혹 그리고 또 대장동 50억 클럽과 관련해서 두개다 한꺼번에 하겠다 쌍특검 당론을 추진하기로 했습니다.
1: 네. 민주당은 이 특검 내용을 정비해서 3월 중에 법안을 발의하겠다 이런 얘기를 의총에서 어 얘기를 했는데요. 음. 앞서 정의당은 민주당이 추진하는 김건희 여사 특검 법안을 2월 국회 중에 이제 본회의 패스트 트랙 그러니까 신속 처리 안건에 태우는 것에 좀 반대하면서 대신 대장동 개발 50억 클럽 특검을 촉구해 왔거든요. 네? 정의당은 김여사 특검과 관련해 검찰의 선수사를 촉구해 왔는데 다만 정의당 이정미 대표가 뭐라고 했냐면 지금 같이 대통령실과 이 권력 최정점이 동원돼서 사실상 수사를 통제하고 검찰은 권력의 눈치만 보는 상황이 계속된다면 국회가 직접 나서는 방법밖에 없지 않겠냐 오, 이렇게 얘기를 해서 네. 이 특검 가능성도 배제하지 않는 모습이에요. 오. 그러니까 정의당은 55클럽 특검의 경우에는 국민의힘이나 민주당이 아닌 비교섭단체 뭐 정의당 기본소득당 시대전환 이 비교섭단체가 특검을 추천해야 된다. 이런 입장을 보이고 있거든요. 음. 이 어쨌든 정의당이 키를 쥐고 있는 상황인데 정의당의 스탠스가 2월이 지나면 바뀔 수가 있다. 아, 이 점은 이거 민주당이 좀 눈여겨보고 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 다음 소식으로 가보겠습니다. 대통령실이 정순신 변호사의 국가수사본부장 낙마를 계기로 지금 공직 후보자가 쓰는 사전질문서를 일부 보강한다고 밝혔습니다.
1: 네, 그러니까 이 고위공직 후보자가 본인에 대한 검증에 동의하면 60페이지 분량의 공직 예비 후보자 사전질문서 이걸 쓰게 되거든요. 음. 이게 인사검증의 기초 자료죠. 본인이 네. 직접 얘기를 하는 거니까요. 이 질문서에는 개인 신상에 관한 질문이 총망라되어 있지만 되게 후보자 당사자에게 집중된 내용으로 가족 관련 사항이 비교적 많지가 않은 그런 상황이에요. 음. 그래서 대통령실은 질문을 보다 세분화하겠다. 그리고 자녀 학교폭력 전력 같은 기존 질문서에 포함되지 않은 질문을 여러 건 추가하겠다. 이런 대책을 음. 내놓고 있습니다. 네. 이와 별도로 좀 진실한 답변을 유도하는 방안 이것도 고심하고 있다라고 얘기하고 있는데, 이까이 그러니까 정순신 변호사의 경우에는 본인 배우자 직계 좀비 속이 뭐 원고 피고 등으로 관계된 민사 행정 소송이 있습니까? 라는 음. 질문에 아니오라고 답을 했잖아요. 네,
0: 있었는데. 네,
1: 그래서 이걸 숨긴 게 아니냐 이런 지적이 음. 나왔었는데, 또정 변호사는 한언론과의 통화 얘기에서. 현재 상황을 얘기하는 걸로 알았다.
0: 아. 이렇게 또
1: 해명을 하고 있더라고요. 네. 어쨌든 이 질문서에 대한 보강 얘기 이게 계속 나오면서 어떻게 또 질문서가 바뀔지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 이번 낙마에 대해서 여야의 반응도 좀 온도차가 있어 보여요.
1: 네. 뭐 민주당은 이 검사 출신의 정순신 변호사가 아들이 학교평형 논란으로 신임 국가수사본부장에서 낙마한 것을 고리로 정부를 좀 강하게 압박을 하고 있는데요. 이재명 대표 어제 뭐라고 했냐면 정순신 전 검사 대통령의 측근이자 한동훈 법무 장관과 이현석 검찰총장의 사법연선 동기다. 아, 검사 하나의가 등장했다라고 질타를 했고 민주당은 당내 실태조사단을 꾸려서 진상조사에 나서겠다. 이런 계획을 밝히고 있습니다. 아, 반면에 국민의힘의 정진석 비대위원장 문제가 제기돼서 바로 사태 절차가 이뤄진 걸로 좀매듭 지어진 거다 음. 이렇게 또 얘기하면서 어떻게 보면 이 사안을 수습하는 그런 음. 모습을 보였습니다 네. 반면에 이 정순신 변호사에 대한 인사검증이 부실했다 이런 비판이 커지는 상황에서 그렇다면 이거 검증을 어떻게 한 거냐 이런 음. 얘기가 나오고 있거든요 근데 검증 과정에 관련됐던 기관 뭐 책임을 어 떠넘기는 좀 모습을 보여가지고 비판이 나오고 있는데요 음. 정 변호사를 국수본부장 최종 후보로 추천한 윤니군 경찰청장 어제 이제 국회 정보위에 나와서 이 학폭 문제를 전혀 알지 못했다라고 법무부의 책임을 돌리는 모습이었고요. 음,
0: 법무부 책임이다.
1: 그렇습니다. 반면에 한동훈 법무장관은 법무부의 인사정보관리단은 대통령실의 의뢰를 받는 사안에 한해서 기계적인 1차 검증하는 조직이다. 그러니까 가족 문제라든가 송사 문제는 개인정보보호나 여러 상황상 본인이 먼저 그 문제를 얘기하지 않는 한 걸러내서 확인하기 어려운 구조적인 문제가 있다. 음. 이렇게 또 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이 경찰과 법무부 얘기를 들어보면 서로 사실상 뭐 주도적으로 검증하지 않았다. 음. 이렇게 해석이 될 수가 있거든요. 그럼
0: 누구 책임인가요?
1: 그렇다면 과연 누구 책임이냐? 어. 그러면 1차 검증 이후에 이게 이제 대통령실에서 검증하게 을 되거든요. 음. 2차 검증을. 공직기관 비서관실에서. 그러면 은 대통령 실 책임이 아니냐 또 이런 또 지적이 나오고 있는 상황이에요. 네. 그래서 앞으로 인사검증 얘기는 계속 나올 것 같습니다.
0: 네. 지금 어쨌든 정순신 변호사가 낙마를 한 상태인데 네. 이후로도 훅폭풍이 계속 거세게 일고 있어요. 왜냐하면 학교폭력을 저질러놓고 소위 아빠 찬스를 이용한 그 부분에 대한 젊은 세대의 분노가 이어지고 있다고요.
1: 네, 그러니까 이 동급생에게. 지속해서 언어 폭력을 가해서 뭐 어떤 언어 폭력인지는 이 제가 구체적으로 설명드리지 않겠지만 음. 여기가 기숙사잖아요. 어, 자유형 살 있고 기숙사인데 이게 뭐칠 개월 8 개월 동안 이런 언어 폭력이 있었다는 거 아니겠습니까? 음. 근데 이게 생각을 해보면 우리가 일반 고등학교 일반 학교면 등학교를 하잖아요. 음. 뭐 그거는 어, 이 기간 대비 이 어떻게 보면 시간 갖있는 시간이 적을 수가 있겠는데 기숙사는 같이 사는 거잖아요. 음. 정말 7, 8개월이라고 하지만 일반 학교보다는 더긴 시간 언어폭력을 당한 게 아니냐. 또 어떻게 보면 여러 가지 이 고통스러운 시간이 있었던 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 거고요. 어쨌든 이 정순신 변호사의 아들은 이런 언어폭력을 가해서 전학 처분을 받고도 행정소송을 벌였습니다. 음. 그래서 이게 맨 처음에 학폭위에서 뭐 재심, 재재심까지 있었고 그다음에 가처분 신청도 했었고 1심, 2심, 3심. 그러니까 대본까지 가지 않았습니까? 음. 거기서 전학 처분이 확정이 됐는데 이런 행정선송을 벌이고 그리고 이 아들이 서울대 진학에 성공하는데 역시 당시 현재 검사였던 아버지의 역할이 결정적이었을 거다. 이런 생각이 많이 나오고 있는 거예요. 네. 2030 세대에서도. 그래서 피해자가 이런 극단적 선택을 시도했다는 건 삶을 마감하고 싶을 정도 고통이 컸다는 거 아니냐는 지적이 나오고 있고 정작 가해자는 부모 힘으로 전학 처분을 미루면서 소위 잘 나가는 삶을 대물림했다. 이게 과연 사회의 공정이고 정의인가 싶다. 음. 이런 지적이 이런 학생들 사이에서 나오고 있는 거고요. 네. 또 아들의 학교 폭력 대책 자치위원회 이게 열렸을 때도 반성하지 않고 적극 방어한. 부모의 대응 방식이 문제 핵심이다. 이런 목소리도 나오고 있습니다.
0: 네. 또 윤석열 대통령은 이 논란 이후에 일방적이고 지속적이고 집단적인 폭력은 교육 현장에서 완전히 뿌리 뽑아야 한다. 말한 발언도 알려드리고요. 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 국민의힘 전당대회 투표가 이번 주말부터 시작이 되는데요. 현재 후보별 지지율 나왔습니다.
1: 네. 뭐 계속 뭐 매일마다 나오고 있는데요. 음. 제가 지금 전해드릴 것은 어제 나온 조사입니다. 네. cbs 노콘뉴스가 조원 c n i 의의뢰에서 어제 발표한 여론조사 결과 국민의힘 제재층 613명을 대상으로 한 당대표 적합도에서 김기현 후보가 49.3%로 1위를 차지했고요. 음. 2위가 안철수 후보 24.1% 천하원 후보가 12% 황기현 후보가 10.7%로 뒤를 이었습니다. 이걸 보면 김, 김기현 후보 같은 경우는 3주 전 같은 조사 대비 17.2%포인트가 증가했어요. 음,
0: 압도적이네요.
1: 네. 반면에 안철수 후보는 같은 기간 12.8%포인트 하락해서 대비를 보였습니다. 네. 또천하 후보도 3.4%포인트 상승을 했고 황교안 후보도 1.4%포인트 상승을 한 그런 상황이고요. 또 윤석열 대통령 지지층으로 볼수 있는 이 국정운영 긍정평가층에서는 김기현 후보가 56.8% 또 안철수 후보가 2 1 4를 기록해서 음. 격차가 더 크게 벌어지는 모습을 보였습니다. 아, 이번 전당대 아시겠지만 1차 본경선에서 과반 득표자가 없을 경우에는 1위와 2위가 결선 투표를 치르잖아요. 그런데 김견 후보의 지지율이 큰폭 상승하는 모습 어떻게 보면 이제 과반에 가까워졌다고 라볼 음. 수도 있고 또 한편에서는 여전히 과반에 미달해서 결선 투표를 할 수밖에 없다. 이런 여러 가지 해석이 나오고 있는데요. 그리고 그 이후에 이번 조사 결과 보면 김 후보가 경제 후보들과 양자 대결에서도 모두 오차범위 밖에서 앞서는 걸로 나타나고 있거든요. 결국 이번 조사는 울산 ktx 이제 부동산 의혹이 제기된 이후 진행이 됐는데 네. 김견 후보가 경제 후보들 앞서는 걸로 나타나면서 이 이슈 자체가 국민의힘 지지층 사이에서는 큰 영향력을 미치지 못하는 게 아니냐. 이런 음. 해석도 나오고 있는 상황입니다. 네, 예, 자세한 사항은 중앙선여론사 심의원의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 네.
0: 또 국민의힘 청년 최고위원 후보 중에 장예찬 후보가 이제 과거에 집필한 웹소설이 있었는데 도마 위에 올랐습니다.
1: 네, 장 후보가 과거 이제 묘제라는 필명의 웹소설 작가로 활동할 당시에 집필한 강남화타라는 소설에서 네. 예, 가수 아이유의 본명을 언급하면서 성적 대상화했다라는 음. 그런 보도가 나왔죠. 네. 또 이준석 전 대표가 이 보도에 대해서 아이유 팬덤을 건드리면 총선이 위험해진다. 뭐 이런 s n s 에 글을 쓰면서 파장이 좀 커지는 상황이었습니다. 그런데 음. 어제 이 토론회에서 친 이준석기로 꼽히는 이기인 후보가 이걸 꺼내들고 정면으로 장인천 후보를 겨냥했는데요. 장 후보가 과거 반언으로 많은 논란을 빚은 적이 있었지만 이번 웹소설 논란은 질적으로 차원이 다르다. 제대로 사과하고 후보직을 내려놓을 생각이 없냐라고 음. 물었고요. 이 판타지 소설을 빙자한 이 소설에서 현존하는 연예인 특히 아이유 이지은 씨 이름을 그대로 차용하고 또 이지은 씨가 불렀던 노래 가사를 그대로 차용해서 문제가 아, 있는 글을 썼다 이런 지적을 계속 한 거예요. 네. 그러자 장혜찬 후보가 아, 이기 후보 부끄러운 줄 아십시오. 저는 100% 허구의 판타지 소설을 썼고 이 후보가 교수처럼 모시는 이준석 씨는 본인의 성상남 의혹을 무마하려고 측근을 보내서 7억 원 각서를 현실에 썼다 이렇게 맞받았어요. 음. 논란이 어제 펼쳐지면서 오늘 당대표 후보들과 최근 후보들이 대구경북 당원들을 상대로 정결 발표를 하거든요. 여기서도 이게 좀 논란이 되지 않을까 싶고 또 전통적으로 보수 지지세가 강한 대구경북 이런 지역인 만큼 당권주자들 신경전 어떻게 펼쳐질지 주목이 되고 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.